0: Ну, здравствуй. И вот с этой фразы началось все. За два месяца я себя поймала на таком чувстве, что я начала забывать, как человек выглядит.
1: Ты настоящий, и у него такая же история была, типа, ты вообще существуешь, как это возможно? Твоей психике так, наверное, где-то неосознанно надо, чтобы был кислород, чтобы соскучиться, чтобы был праздник. Это одна из самых главных, очень важных э, историй в моей жизни. Это та самая любовь, которую я испытала к человеку. Я просто Тюрилась <смех> жестко.
0: Привет, это подкаст Нормально же общались, и я его ведущая, Оля Микитась, женщина, мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями жизни об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. И это третий сезон подкаста, и мы начинаем. Друзья этого выпуска — салон FacePractic Face Room EKB. Массажные фейс-практики – это специально разработанные программы массажа лица, сочетающие в себе элементы миофасциального массажа, массажа камнями, куаша, точечного, букального и скульптурирующего массажа лица. Программы подобраны таким образом, что прорабатываются все зоны лица и решаются основные задачи – подтяжка вала лица, лифодренаж и избавление от отеков, проработка складок на лице, коррекция симметрии лица, улучшение тонуса кожи и расслабление лицевых мышц. Массаж лица – это экологичная альтернатива инъекционной косметологии или пластической хирургии. А секретный ингредиент, который помогает фейс-практикам работать – это регулярность их посещения. Уже после первого сеанса в студии вы увидите визуальный эффект. Но для закрепления результата, как и во всем, конечно, нужна системность. У меня была возможность испытать массажные практики на себе и сказать, что осталось в полном восторге. Теперь я всем рекомендую хотя бы раз в месяц не забывать выделять время на уход за собой. Если же вы решили, что без применения инъекции или оперативного вмешательства вам все же не обойтись, то посещение массажных фейс-практик сможет подготовить вас перед процедурами или сократить восстановительный период. Фейс-гуру массажа – это косметологи статисты с медицинским образованием и, что не менее важно, с огромным опытом работы. В описании к этому выпуску вы найдете ссылку на салон «Фейсрум», который находится в центре Екатеринбурга на Энгельса 21. Сегодня мы запишем эпизод про отношения на расстоянии. И у меня в гостях две прекрасные девушки, Маша и Лана. Девочки, привет. привет! Привет, привет! У нас у каждой есть опыт отношений на расстоянии. Опыт этот разный и интересный. Сегодня мы об этом поговорим как раз. Девочки,
2: представитесь? Да, мы относимся к разделу обычных людей. Я совладелец марки женской одежды Soul Simple Store. Наверное, чуть-чуть блогер и мама. И это Лана. Да, и я Лана.
1: Да, меня зовут Мария, подруга Ланы, и тоже, наверное, мою деятельность сложно сейчас описать одним каким-то словом. Изначально это фотография, визуал, и занималась я изначально фотографией, потом стала фотографироваться, обучать фотографии. В общем, все что связано с визуалом, эстетическим восприятием, это про меня. Ну и тоже немножечко блогер. И мама, кстати, да. У нас примерно одного возраста дети с Ланой. Здорово,
0: тогда начнем. Наверное, расскажу свою историю, потом девочки поделятся своими историями, мы позадаем друг другу вопросы и вообще поговорим о том, есть ли жизнь у такого понятия, как отношения на расстоянии, круто это или не очень, какие есть минусы, какие есть плюсы. Мои отношения на расстоянии длились 8 месяцев, они недавно закончились, но закончились не из-за того, что случилось с расстоянием. Изначально история была... Такой, что моему партнеру 23 года, мне 31, примерно год назад он принял решение о том, что будет переезжать в другой город, как раз в Питер, когда он мне сказал о своем решении, последние два месяца перед его переездом, наверное, я жила каждый день как последний. И вот к моменту переезда. Я приняла решение, что я не готова к отношениям на расстоянии, что мне кажется, из этого ничего не получится, мне стало дико страшно, и я подумала, зачем вообще в это все ввязываться. Ну, собственно, и на его день рождения ему сказала, что как бы, ну, извини, типа, я так не могу, давай уезжай, а я остаюсь здесь, типа, давай прекратим наши отношения. Это решение мне далось на тот момент очень тяжело, мне было очень сложно, я понимала, что я его очень сильно люблю, но мне стало дико страшно, что я не вывезу. И он отказался. Он сказал: что нет, типа, если ты не попробуешь, как ты вообще узнаешь, может ли из этого что-то получиться. В общем, я еще подумала-подумала и решила, что все-таки ладно, давай попробуем. Я вообще не представляла себе, как это все будет. У меня никогда не было опыта отношений на расстоянии. И когда он уехал, первые. Там, три дня я просто рыдала, вообще не знала, как себя собрать, что мне делать, куда мне идти. Мы на тот момент не жили вместе, мы жили в соседних домах, работали до этого вместе и виделись там, ну, вообще буквально каждый день. Он общался с моими детьми, приходил к нам на ужин, а тут просто человека не стало. Я вообще не знала, как мне дальше жить и приехала к нему первый раз через 10 дней. Я просто Мне это решение далось там за одну буквально секунду. Я проснулась и поняла, что все больше не могу. Прошло 10 дней, как он уехал. А мы планировали увидеться там, первый раз через месяц. В общем, для меня отношения на расстоянии за эти полгода открыли новый формат отношений. И я поняла, что он очень прикольный, очень интересный. И мне этот опыт очень понравился. И зря я его боялась. Это если вкратце о моих отношениях на расстоянии. И, может быть, Лана, теперь ты поделишься своей историей. Расскажи, как с тобой случились отношения на расстоянии.
2: У меня отношения на расстоянии случились еще в детстве, когда папа уезжал в дальнее плавание, постоянно он был капитаном. То есть с таким видом близких отношений на расстоянии я знакома очень давно, и меня это до сих пор, наверное, триггерит как-то, потому что ты все время в ожидании да, своего там любимого человека. Я помню те моменты, когда папа приезжал, какой это был праздник, и помню, когда он уезжал, какая-то боль была для меня. Я, вот, кстати, специально после того, как ты нас позвала на подкаст, я вспомнила этот момент, что как раз-таки с детства вся эта история начинается. Поэтому разлука для меня это всегда такое тяжело. Я, наверное, воспринимаю это все. Далее у меня были отношения 13 лет с моим бывшим мужем, и он был профессиональным футболистом. Соответственно, это предполагалось, что я должна постоянно либо ожидать его, когда он был на сборах. Сборы длятся примерно там от двух до трех недель. Жизнь спортсмена она все-таки делится на какие-то моменты встречи, расставания со своей там возлюбленной. Поэтому для меня это тоже всегда была драма, когда Никита уезжал. У меня всегда, мне кажется, были слезы какие-то. Ну, не истерики, конечно, но. Очень больно я тоже это все переживала, хотя понимала, что мы там увидимся через 2-3 недели, но для меня это прям была трагедия какая-то. Прошло много лет, <laughs> и я начала к этому намного проще, легче относиться, и, наверное, у меня уже появилась какая-то своя насыщенная жизнь, и для меня это не было проблемой. Наоборот, человек уезжает, и по приезду, наоборот, какое-то ощущение новизны придавала такой сок отношениям. Сейчас я уже вот два с половиной года живу с молодым человеком. У него тоже имеет место быть в командировке, но это сложно. Я не знаю, когда наступит тот момент, когда я перестану плакать, например, когда он уезжает. Либо заранее скучать уже за день, ты начинаешь скучать просто как будто, <laughs> как будто его уже нет рядом.
0: Это мне знакомо, такое чувство.
2: Поэтому, мне кажется, очень важно провести хотя бы один полноценный день вот для вас двоих, чтобы так сильно хотя бы не скучать, прям наполниться этими эмоциями, и тогда уже можно смело без слез отпускать человека.
0: У вас отношения с Андреем начались же с расстояния, ты сама из Екатеринбурга, он из Питера. Мы познакомились через Инстаграм. Я
2: начала приезжать в Питер, когда я уже поставила точку в одних отношениях. Андрею предложили работать в Питере, соответственно, я приезжала сюда, и мы жили по две недели. Две недели я живу в Питере, потом приезжаю в Екатеринбург, потому что там у меня ребенок и нужно было еще всякие вопросы документального характера решить. И, соответственно, вот так как-то мы существовали, жили, Андрей сказал, что мы будем расставаться не более чем на две недели, и я с этим согласна, собственно. Оптимальный вариант разлуки. То есть полгода вы жили два на два? Ну, бывало и три недели на самом деле. И, и, может быть, даже один раз в месяц я сейчас могу путать уже как раз перед переездом сюда.
0: Такой самый длительный период — это был один месяц?
2: Тогда мне было как-то легче расставаться, ага. нежели сейчас, когда мы уже живем вместе. Вот сейчас для меня это намного сложнее почему-то отпускать человека.
0: Может быть, более сильные уже
2: привязаны? Скорее к всего, другой да. Другой уровень с... чувств? Скорее всего, да, связано с другим уровнем каким-то ощущением самих отношений.
0: Мне поначалу тоже сложно давалось это расставание, там первые там сначала 10 вот дней было, потом было, я даже считала дни, сколько было, потом было 28 дней, потом было 34 дня, и однажды так получилось, что зимой я заболела ковидом и не приезжала два месяца, и вот за два месяца я себя поймала на таком чувстве, что я начала забывать, как человек выглядит. То есть мы продолжали общаться, мы каждый день переписывались, мы созванивались по видеосвязи, бывали перерывы, где мы один-два дня не общались, но под конец уже, перед тем, как я приехала сюда в январе, у меня было ощущение, что я забыла, как он выглядит, забыла запах, забыла вот эти ощущения, и мне на секундочку показалось, блин, а может я вообще уже его не люблю мне стало на тот момент очень страшно. Но потом, когда я его увидела, конечно, поняла, что нет, все, типа, всё,
1: со мной, мной все ок. Все работает, все работает. У тебя, Маш, какая история была? Вы так кратенько рассказали, я понимаю, что сейчас, если я начну свою историю рассказывать, то я займу весь, мне кажется, наш эфир, потому а, что... там потом вопросики позадаем. Моя история как раз-таки очень такая, наверное, она сама по сроку была небольшая, то есть это отношения где-то полгода продлились, но при этом это, я думаю, что, ну, по крайней мере, на данном этапе, это одна из самых главных, очень важных историй в моей жизни, это та самая любовь, которую я... Испытала к человеку, и вот эти шесть месяцев по уровню какого-то близости, глубины, опыта, то, что мы прошли с человеком за 6 месяцев, это было очень мощно для обоих, для нас. Вообще, я живу в Иркутске, тогда жила, вот я переехала, по сути, в Петербург совсем недавно, и в то время я жила в Иркутске, давно уже была в браке. И тема взаимоотношений, в принципе, была для меня очень такая болезненная, потому что я немножко не, не про свой город и это очень чувствовалось. То есть, мужчины в моем городе меня абсолютно не воспринимали, они меня боялись, или у них была каким-то арт-объект, там, какой-то женщины с обложки, который хрен подкатишь вообще, и, видимо, настолько у меня был какой-то отталкивающий. вот. Ну, и я же понимаю, почему я себе эти, видимо, оставила какие-то барьеры, потому что мужчина Иркутска и я — это просто какие-то разные просто расы. С разных планет. Соответственно, я тогда еще начинала понимать, что, наверное, моя твоя история где-то, ну, не здесь, там, да, и у меня были какие-то все взаимоотношения, отношения с мужчинами, в моей командировке, в мои, мои какие-то полеты, в Москву, и там как-то я могла романы хотя бы крутить. Соответственно, Тиндер на тот момент был для меня таким вот решением хотя бы какие-то отношения вообще заводить, ну, чтобы чувствовать себя хоть женщиной, хоть в формате флирта, переписки. В общем, я помню, что я прилетела к Москвы в тот промежуток времени и поставила себе тиндер. Естественно, я ставлю себя в столицу, потому что в Иркутске тиндер это просто слезы изначально история была очень какая-то в принципе магическая. У меня в принципе много в жизни магии, вся моя жизнь, наверное, магии. И вот эта история была максимально какая-то вот ну, необычная. То есть у нас совпадение в Тиндере. С этим человеком у меня какой-то был такой... Я даже помню мысль, что я подумала, блин, вот, вот хочу, чтобы поставил мне... Хотя обычно такого никогда не испытываю. И там этим же вечером у нас попадается совпадение. И он, я помню фразу, которую мне он пишет. Он пишет, ну здравствуй. И вот с этой фразы началось все, то есть какое-то такое, ну, ну привет, типа, где ты была вообще? То есть мы начинаем тут же просто общаться, тут же максимально вот прям узнавание какое-то было неимоверное, то есть мы музыка, я на музыке очень сильно помешана, и для меня, мне кажется, история про мужчину, покажи мне свой плейлист, и я тебе скажу вообще, сможем ли мы дальше общаться или нет. Вот с Женей было попадение просто какое-то неимоверное, то есть мы там, не знаю, до трех ночей, я первый же день переписывалась, музыка, все это очень глубоко, и вот Тонко, вот так вот, очень быстро, очень плотно завязалась переписка. То есть, мы общались каждый день и очень-очень быстро. При этом Женя, он сам по себе живет в Италии, он сам из Эстонии такой человек мира. И для меня на тот момент он был каким-то: все, что можно придумать, девочке, ну, там, женщине в моем возрасте вот по описанию, это был Женя. То есть, это. Мужчина, который европеец, живет в Италии, в моей любимой стране, там занимается яхтами, сам весь красавец, музыка идеальна, юмор просто сумасшедший. Он настоящий был? Вот у меня такая же была реакция. Ты настоящий, и у него такая же история была: типа, ты вообще существуешь, как это возможно? То есть, и вот это очень было сильно. То есть ты чем глубже начинаешь нырять вот в эту глубину какую-то друг другу, ты понимаешь, ну как, ты идеально шутишь, прожил в Италии, прожил на Бали. Придумываешь, когда себе загадываешь идеального мужчину, вот, мне кажется, примерно вот таким он и был. Там, свободно разговаривать на английском, на индонезийском, на итальянском языках. И я сижу в своей Сибири такой просто. Вот он высоченный, здоровенный, классный, и вообще мой просто весь. И мы начинаем с ним взаимать, постоянно на переписке. Я помню, признался мне в любви Женя на 16. -й. При этом это взрослый мужчина, ему там 36 лет, мне тогда было 31. А он говорит, я в жизни никогда, ну, то есть, все, что связано там было до этого истории про какую-то серьезность там как только в отношениях он рассказывал помню женщина заводила диалог про брак или что-то вообще в этой части он говорит все пока до свидания он, пост... он как бы сливался а тут мы ну прям с... два взрослых человека по сути мы сидели и обсуждали нашу свадьбу и до этого то есть тоже был момент что я абсолютно ну, все, что касательно вот каких-то серьезностей, это типа, наверное, давайте как-то без меня.
0: Не моя история. Покажите
1: мне. У меня была такая мысль: покажите мне вообще такого мужика, чтобы я прям вот сказала: Пойду, вот за тобой пойду. И поэтому это было вот так еще очень для меня и для него. То есть для человека, который такие вот мы оба с ним, волки-одиночки, привыкли к самостоятельности, какая-то семья, дети нет. А тут мы сидим, мы в жизни друг друга не видели живой, и мы по при переписке вполне серьезно обсуждаем где мы будем жить, наших детей, свадьбу в Италии, девки плачут. Прям мы вот сидели, разгонялись максимально. И это было серьезно И это вот такое было именно узнавание. На уровне души ты просто знаешь, твой человек. Вот, и так мы месяц просто по пообщались с ним. Очень глубоко, невероятно сильно. И через месяц я полетела уже в Москву. То есть он сделал себе визу в Россию. Ему нужно было тоже прилететь в Москву. И вот наше первое свидание произошло ровно через месяц. После переписки это было очень, на самом деле, волнительно и глючно, потому что там за этот месяц это был мой муж, по сути. Ну вот как бы это звучит реально очень сюрреалистично, очень так, вот при этом, зная меня, вот как бы люди жизни бы такого не сказали, потому что, типа, до этой стадии я, я не, не так быстро, мне нужно время, чтобы прям проникнуться. А тут все, ты прямо вот с человеком, уже тут твой человек, ты живешь с ним. Он даже как-то уже немножко помогал мне финансово, там, пока мы не встретились, пересылал мне какие-то деньги, там букеты, не знаю. То есть мы прям жили с семьей, с ним этот месяц. И вот этой физики, поскольку не хватало, это было очень странно, потому что когда мы встречались первый раз, вот этот глюк, что твой родной человек, а как ты пахнешь, какой ты на ощупь. Это было очень...
0: Вот да, я как раз хотела спросить, странно. а у тебя
1: не было какого-то такого страха, что вот ты сейчас с ним встретишься там в Москве, меня безумно колбасило на эту тему, и мы это проговариваем. Мы все это проживали вместе, все эти переживания. Он говорит: слушай, давай даже хочешь, я тебе сниму квартиру там или где-то ты в Москве, чтобы не сразу жить, потому что я понимала, что я еду к, там, к своему мужу, грубо говоря, а я не знаю, как он выглядит, какая у тебя кожа, какой ты вообще страшно было. То есть, по сути, все-таки физически он мне еще чужой мужчина. Меня так колбасило, девочки, перед полетом. Вот и мы встречаемся в Москве, он встречает меня. Конечно, не было какого-то такого совсем, что прям нет. Вот, то есть мы до этого все равно и по видео как-то так с ним перекидывали и разговаривали много. То есть в принципе уже такая картинка подсложилась, потому что голос был уже родной, в принципе визуал тоже. Но все равно, когда это все собралось в одну какую-то вот кучу, это было очень странно. То есть мой первый день просто как два сумасшедших вот так вот трогали друг друга, смотрели, мы походили на свидание специально с ним, чтобы вот не сразу там приехать и жить как бы. Потом поехали в Италию через неделю, и вот там уже вот как бы мы вместе, не расставаясь, провели, наверное, неделю, обколесили всю Италию, все максимально красиво, все максимально, вот как можно представить в своих лучших фантазиях,
2: настолько комфортно, настолько твое вот. И... А, мы, а мы все наблюдали в Инстаграме, значит, на да. счастье, мы все офигевали, что какая прекрасная пара, и, и действительно бывает. очень визуально друг, друг к другу подходят, и видно было, конечно, что оба счастливые, влюбленные. Маша, ну и что, почему <связывая> это все продлилось
1: всего полгода? <связывая> Потом в общем я улетела уже снова в Иркутск, и вот тут уже начались как бы вот тут уже новый да уровень, потому что до этого первый месяц общения он был настолько с каким-то сахарным сладким, плюс сама еще поездка в Италию, все тоже было невероятно красиво, а теперь ты уже попробовал, то есть ты уже знаешь как это, это твое все совпало, и вот тут уже началось как раз таки расставание. пошла стадия вот это вот как это у тебя забрали на физике, и это было сложновато, плюс еще резко контраст на меня выкинула из там красоты всей этой эстетичной и состояние женщины опять же да, когда вот я могу расслабиться. И когда ты потом из этого мягкого состояния выпрыгиваешь в Сибирь, тут ты снова мама, тут у тебя куча всего, холодно, вот это выживание какое-то. Я помню, меня сильно ломало первый так месяц, хотя опять же я тоже заметила такую штуку, когда у тебя есть билет, немножко все меняется. То есть у меня прям, помню, первый месяц как раз-таки после нашего расставания был не такой сложный, потому что мы изначально уже строили план. То есть у нас был план увидеться потом зимой и уже прям пожить, попробовать вместе на Бали. И я, наоборот, вот в этом плане меня это очень мотивировало, то есть я в Иркутске прилетела, у меня была какая-то работа, у меня была цель, я очень так активно провела этот месяц, хотя уже в плане общения нашего было немножко сложновато, потому что уже не хватало, где-то мне сложно, обидки, от а тебя нет рядом, и потом я улетела на, на Бали. На острове был такой, наверное, скорее уже про испытание, то есть мы как будто бы, у нас такая была ускоренная программа, и очень-очень яркая, то есть яркое знакомство, яркое все. И вот этот месяц, он был такой, ну, сложный для меня, для него. Ну, на каком-то энергетическом, да, уровне? Во-первых, энергетически было сложновато, потому что место непростое. Во-вторых, я не самостоятельно вообще, я не знаю языка. И я не могу каких-то элементарных действий, я не могу даже выйти из дома и пройти, там, погулять. Я вообще ничего не могу делать uh -huh. без него. В этом плане, наверное, тоже меня начало вот это вот ломать. То есть я становлюсь в очень уязвимое, зависимое положение от мужчины своего. А мы уже вроде как бы живем. И Уже не в путешествие приехали, как это было, грубо говоря, в Италии, где мы оба в состоянии трипа такого. У нас кайф путешествия. А тут мы приехали в жизнь. Для меня это было очень резко. Я была настолько вот без почвы какой-то, то есть у меня нет друзей, у меня есть только Женя, без которого я вообще ничего не, не могу а, сделать. А представь,
2: если вы были бы не на Бали... Uh, не знаю, в Питере.
1: Я сейчас понимаю, что в этом случае было бы все по-другому, потому что я бы чувствовала. У меня есть подружки, у меня есть друзья. Я самостоятельно я могу делать что-то, я могу напитаться для него и принести вот это состояние. А тут я как маленький ребенок уязвимый. Ну я чувствую это. Он энергетически чувствует на себе вот этот вот вес ответственности какой-то. При этом он еще глобально, начина... мы уже начинаем в такую жизнь играть, и это все еще усугубляется вот этими сложностями именно того, что человек живет, он тоже такой волк одиночка, привык на себя только рассчитывать, а тут Маша, а Маша вообще с ребенком, а Маша из Сибири, еще вот это вот моя тогда, наверное, какая-то не самостоятельность, я ничего не могу там сделать сама, все как-то за раз. Вот опять же, да, про отношения, про расстояние, то, что мы с вами говорили, что ты притягиваешь эти отношения, потому что твоей психике так, наверное, где-то неосознанно надо, чтобы был кислород, чтобы соскучиться, чтобы был праздник, чтобы не было быта. И тем более люди, которые творческие, нам отношения нужны вот не чтобы просто там быть, по факту быт решать какой-то, а именно для подпитки. Да, соответственно, подпитки не было там, да, с моей стороны точно нигде, кроме него. И мы вот в этом болотце внутреннем варились, в друг друге и вы не пережили этот период в принципе был этот кризис уже там потом я мне хватило мозгов это все размотать а потом я улетала потом начался как раз коронавирус наш любимый прекрасный который тоже сыграл роль во многих я думаю историях и я пролетаю в сибирь очень тоже в непонятном состоянии каком-то уязвимое Снова меня выкидывает в этот холод, в выживание, в какой-то вот быт такой жесткий. То есть именно даже энергетически Сибирь это очень непростое место. Я это все очень тонко чувствую. Как раз начинается закрытие всех границ. Женя улетел, я помню, в Италии, вернулся, потому что в Италии тогда как раз самый же пик в Италии был У него тоже по всем фронтам его начало стрелять, потому что он занимался яхтами Яхты и коронавирус вообще последний То есть бизнес, в общем, летит к чертям Тебя запирают, мы находимся на вот этом расстоянии Плюс уже, в принципе, у нас пошли вот эти какие-то... Я Меня колбасит, я от него жду какого-то чего-то, как от мужчины Началось такое уже, когда вот два утопают, каждый начинает спасать себя сам. Угу. Понятно, что он был что... в Москве, ты была. Он был на Бали, он остался на Бали. А -а -а. Там много, там много слоев, там да и нет такого, что почему вырастались, потому что и сколько мы там не боролись, но в итоге все равно мы не смогли, потому что не было возможности, во-первых, физически еще увидеться, потому что закрыты были все границы. И Эмоционально очень сложно, то есть Женя проживал свой как мужчина, кризис какой-то внутренний, закрылся, а мне наоборот, надо какую-то связь с ним иметь. После твоей истории задумалась о своей и поняла,
0: что у меня, например, отношения закончились с ней за расстояния, нас устраивало то, что между нами есть расстояние, мы видимся раз в месяц. Потому что у него своя насыщенная жизнь здесь была, в Питере. У меня двое детей, с работа, там подкаст в Екатеринбурге. И месяц — это был такой идеальный промежуток времени, чтобы соскучиться, чтобы потом неделю провести вместе, снова разъехаться и заниматься своими делами. То есть я поняла, что для меня это... Отношения на расстоянии это идеальный формат отношений, потому что я не вижу рядом с собой человека 24 на 7, чтобы он там жил со мной, с моими детьми, ходил там в трусах, готовил завтрак. Все, я так, думаю, меня просто это все пугает. То есть, как это в наш микромир с девочками кто-то придет, другой. Я Вадима не представляла, что, что вот он живет с нами. Но ему это было не надо. Тоже в силу возраста, в силу его каких-то жизненных обстоятельств. И отношения на самом деле закончились, потому что человек находился в кризисе. В кризисе
1: своего личностного роста дело было совсем не в расстоянии. Я думаю, что в принципе не бывает расстояния, наверное, такой явной причины расставания по факту происходит из-за других каких-то вещей, потому что тоже вот можно, я сейчас уже вот пройдя этот опыт, понимаю, как это можно было сейчас круто выстроить и там, прийти к определенной точке. Но вот тут уже начинаются там другие какие-то внутренние наши, видимо, испытания у каждого свои. Кризисы, не кризисы. Скучаешь по нему? Я долго отпускала эту историю, потому что я это понимала. Сама в нее поверила впервые за долгое время. Впервые за долгое время. Ты да вообще, наверное, <связь> навсегда разрешила себе с этим человеком любить. Где, я даже не знаю, может быть, наверное, где-то я еще не отпустила эту историю, потому что для моих каких-то вот внутренних, там, у каждой же девочки есть свои пункты, это был какой-то идеальный вообще вариант. То сейчас мне нужно какой-то так, как, такой вариант, чтобы в моей жизни пришел, который перекроет ту историю. Я подумаю... Пфф". А пока, ну это все равно это ведь так устроено в психологии, что пока ничего лучше не было, ты все равно будешь где-то возвращаться в ту историю, докручивать ее себе, искать какие-то так, а вот здесь, наверное, вот в этом была разматывать. Ну я в принципе человек, который склонен к анализу бесконечному. Я тоже. И мне нужно все по полкам разложить, понять, найти ключики, а вот тут как было бы что вот. Я точно знаю, что все максимально правильно, и эта история мне супер много дала, но опять же, честно признаюсь, что, скорее всего, пока ничего не перекроет ее по той высоте, до да, которой мы пришли, я все равно, наверное, буду так выпрыгивать туда. Когда мои
0: отношения закончились на расстоянии, это было три месяца назад, я пошла в терапию, чтобы справиться со своими чувствами, и до сих пор прохожу вот это состояние. Мы тут недавно записывали подкаст, как пережить расставание из пяти стадий. Я думала, что я нахожусь уже на четвертой, там отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Я думала, что я на стадии депрессии нахожусь. По факту я нахожусь еще на состоянии торга, и когда я приду в состояние принятия, я пока не понимаю. Вообще у меня есть такая штука, что я все идеализирую, и я даже обсуждала это со своим терапевтом. Говорю, блин, ну это были такие идеальные отношения, это был человек, который так идеально мне подходил по всем параметрам, даже с тем же расстоянием, и возраст вообще меня абсолютно никак не смущал, и духовный человек мне подходил, и в сексе, я думаю, блин, такого же больше никогда не будет
1: Ну вот, это по сути ты уже
0: из страха Хотя мне психолог говорит, да ты что, типа, совсем больная, 7 миллиардов мужчин на земле. Я говорю, какие 7 миллиардов, господи. Я даже, когда прихожу куда-нибудь в бар, я смотрю и думаю, блядь, какие вы все убогие. У меня абсолютно
2: вот такие же чувства. Когда тебе
1: говорят про 7 миллиардов, ты понимаешь, так, у тебя половина уже по росту не подходит, половина по статусу. Вы думаете, на самом
2: деле у мужчин как-то по-другому? У них абсолютная история, я просто слышу эти истории.
1: Ну, поэтому мы так и держимся вот за эти истории, когда человек попал даже не то, что он по твоим там пяти каким-то пунктикам, а тут настолько вот совпадение, что тебе даже страшно представить, что кто-то еще может быть круче. Да, вот как я тебя вначале спросила, он вообще существовал? У меня такая же реакция была, потому что и у всех такая. Я просто еще что раздул это социальное, еще вот это вот состояние, что все, то есть, и теперь даже внутренняя какая-то моя планка мне еще сложно от этого, потому что я понимаю, что мне теперь либо... нужно, нужно что-то круче для себя, а когда нет круче, ты начинаешь сравнивать. Это уже какая-то отдельная. За -за 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 Заложником своего вот этого образа сам становишься. Правда, бывает, ломает, потому что ты становишься таким снобом, который тут не то, mm -hmm. тут Ой, шутит этот, этот не зарабатывает так. мало, тут носки разбрасывает. Вот. все пока.
2: На самом деле я настолько была влюблена и любила своего бывшего мужа. Да, поначалу это просто была тоже идеальная картинка которая стала реальностью, жизнью. И когда мы были в браке, я постоянно... Ну, все равно волей-неволей, да, смотришь там на других мужей, парней, там, и думаешь, нет, ну, я бы с ним вообще не смогла. Думаю, ну, как так? У меня вот Никита, вот он самый лучший, идеал. И, ну, и даже сейчас, когда мне кто-то спрашивает, я говорю, что это были очень для меня идеальные, можно сказать, отношения, когда ты себя чувствуешь женщины расслабленной во всем я думала, что никогда я не <laughs> увижу человека, который вот может как-то вот... Хотя бы подобный, чтобы... Да. Но, не говоря есть... уже про круче. Но вот спустя 13 лет так оказалось, что проходят все эти чувства постепенно. И, ну, конечно, приходят другие чувства, более родственные. И в какой-то момент ты понимаешь, что это как будто твой брат.
0: Вот у меня так было тоже.
2: Это ты его уважаешь, любишь, определенно точно. У вас общий ребенок. И вообще все классно, но только это твой брат. Ну как бы. Да, да, да. Или сосед. Условно. Очень, очень близкий сосед. Не, ну у меня все-таки, я бы все-таки сравнила с братом, потому что здесь прям четкие родственные чувства. Ты понимаешь, что это твой родственник, близкий человек. Но какая-то вот эта энергия между женщиной и мужчиной, ты ее утратила. И это, конечно, очень тяжело было. И мне кажется, я до сих пор оцениваю, как вы говорили. Вот, возвращаюсь и оцениваю, что было не так, да, чтобы в своих сейчас новых отношениях не повторить ту же историю, потому что я влюбляюсь бесповоротно, да, но надо как-то удержать это чувство. Я не знаю, сколько оно может длиться, и как над ним нужно работать, чтобы оно не заканчивалось. А сейчас такая же история, то есть я просто втюрилась жестко в Андрея, да. И кризисов на самом деле уже тоже было много, потому что человек привык путешествовать, а тут тоже коронавирус, все закрыли. Когда мы начинали встречаться, он говорил, что мы будем как неразлучники, путешествия все такое, но не учел одного момента, что как бы. Точнее, он учел, но не думал, что это сложно, когда у тебя есть ребенок, когда ты приезжаешь в другой город, и у тебя нет здесь помощи никакой от бабушек, ты не можешь оставить ребенка. Кому попало? Ну, ты можешь, конечно, оставить друзьям, но кому это тоже нужно ответственность да -да. принимать за чужого ребенка? У тебя нет достаточного количества средств, чтобы постоянно, допустим, привозить сюда маму свою, и чтобы она остав... оставалась а, с Мироном, следила там за учебой. а я путешествовала с своим мужчиной, да? В общем, очень много нюансов, поэтому приходилось отпускать Андрея там на его волны в Португалию, а сама сидела в Питере, ревела просто... И думала, куда я вообще приехала, зачем? Зачем мне это надо было? Я представляла себе по одному, что мы вот вместе путешествуем, все красиво. По факту он уезжает, и я сижу дома, потому что я не могу себе создать те условия, в которых я могу спокойно путешествовать с мужчиной. Мужчина тоже не может мне обеспечить эти условия, потому что он изначально мне предупреждал, что мы будем как партнеры. И... Но вы и
0: сумели договориться.
2: Ну, а, есть выбор. <laughs> Был какой-то выбор, ты любишь человека, понимаешь, что он... Ну, и ты влюбилась, собственно, в него, вот в такого, который там покоряет волны, я не знаю, занимается всякими экстремальными штуками. И если ты не будешь его отпускать, соответственно, он станет, ну, кем, кем он станет? домашним мальчикам? нет вот э, бросайте девушки домашних мальчиков да, не стоит им дарить свою любовь ну я понимаю что нужно отпускать нужно давать время на самого себя просто мне это пока очень больно дается но я знаю что спустя какое-то время я буду легко к этому относиться но опять же не будет ли значить это что я уже разлюбила и мне все равно типа лети <laughs> куда угодно пофиг я займусь своими вещами какими-то Баланс нужно искать в отношениях. И Для меня это пока что вот загадка, как не так больно реагировать на все эти расставания. Ну, то есть сказать легче, прожить тяжелее намного.
1: Я думаю, это как мышца, если честно. Вот я вижу параллель, да, некую, и понимаю, что, то есть, так же как в расставании, я вот просто тень, когда ты с мужчиной, ты в одном, да, находишься кардинально. Без мужчины ты в фокусе, ты свою мужскую энергию, у тебя она снова включается, и ты как раз-таки восстанавливаешься очень деятельный какой-то вот. Но потом ты привыкаешь к этому, потом сложнее мужчину там, да, впустить. И вот я заметила такую вещь, что, наверное, в этом и есть наши там, да, жизненные уроки как можно быстрее уметь переключаться. То есть, вот эту вот кнопку, какую-то внутреннюю, я думаю, она как мышца реально у нас оттачивается, чтобы кайфовать вот ты с мужчиной и, и, и быть максимально вот в этом своем женском состоянии, уметь расслабляться, отдыхать но при этом когда там вот вы с ним друг без друга остаетесь уметь быстренько включать свою мужскую потому что нам ну я вижу вас там да, я понимаю что я тоже кайфую я тоже не могу быть долго в состоянии кошки вот такой вот я начинаю потом беситься у меня тоже есть амбиции тоже есть какие-то мои штуки но я при этом не могу почему-то находясь со своим мужчиной быть в таком тонуще вот каком-то мне надо видимо какое-то отдельное пространство для этого да Поэтому, наверное, вот такой формат где-то он тоже не случайный в наших жизнях, и мы протянули его отчасти, потому что у нас есть и наша мужская сильная, и ей тоже нужен выход, иначе мы бы ничего не сделали, я по себе думаю, что я бы, мне кажется, в таких условиях, может быть, бы совсем такая вот растеклась бы Размякла Размякла, и где-то отчасти вот эти сложности, которые, и путь, который был без мужчин долго в моей жизни, я пришла туда, куда я пришла и это как раз-таки характеры, характер, и сила, и уважение, опять же, от тех же мужчин. Пока что я тоже замечаю, что я еще не так быстро умею выходить из... Я настолько быстро привыкаю к одному состоянию, потом к другому. И когда я без мужчины долго нахожусь, какой-то происходит, видимо, чикс, думаешь, нафиг вообще мне эти отношения какие-то, так же все зашибись. И наоборот, потом в другую сторону. Поэтому, мне кажется, пока вот мы не отточим вот это искусство быстренько уметь... Такая антихрупкость, когда у нас пройдет, и мы можем без мужчины классно функционировать и
2: делать то, что мы не можем с ним сделать, и кайфовать от этим. И потом с мужчиной. Есть, а там. еще такой момент. Если ты, например, уезжаешь в командировку, это же по-другому ощущается, так, так, и ну, он вот остаётся, нежели он уезжает. Вот тебе
1: ответ, понимаешь? Потому что ты, когда занимаешься своей собственной жизнью, и также в этом наши главные какие-то уроки, именно уметь свою жизнь все-таки тоже не сильно растворяться. Точнее, рас... мы не сможем не сильно растворяться по своей природе. Я будем... всегда растворяюсь полностью. Да, но переключаться другим. быстро. То есть, не растворяться точно, это потому что ну, это не глубокие отношения. А с нашим, как бы с нашей психикой мы не сможем на поверхность. Нам нужно глуб... глубоко близость, максимальная. Я помню, что мне Никита всегда
2: говорил, что типа вот, ну, не надо так во мне растворяться, займись собой, там все такое. А потом настал момент, когда я занялась собой, но тогда он уже начал говорить, вот. а ты а меня я уже не любишь так, как раньше. Вот. И ну, то есть это вот такой путь. И сейчас, когда Андрей мне говорит, что-нибудь там займись, чем-нибудь там...
1: Если я займусь, ты мне
2: будешь Я, я сказала, что у меня говорю, был такой опыт, как бы наслаждайся тем, что... Ты знаешь, даже есть потрясающий
1: мем на эту тему. Мужчина, если ваша женщина перестала выносить вам мозг, оглянись, типа, ты фигачишь уже по, по ромашковому полю френдзоны. Примерно, видимо, в голове женщины это так происходит. Ты когда отпускаешь, вот ты реально занимаешься собой, но потом у тебя уже какое-то вот такое к мужчине Пофиг. Поэтому надо вот, видимо, не в крайности не уходить, а именно. Ну, это работа, опять же, вот она и есть наша главная работа. Ну, и в,
2: отношениях в отношениях каждый должен как-то подпитывать, не знаю, вот эти эмоции первоначальные, которые были, все-таки нужно уделять. Я недавно пост писала про внимание, насколько это важно для меня, по крайней мере, для моих девочек-подруг, я знаю тоже. И я недавно попыталась, еще раз Андрею сказать, что вот ты со мной провел два дня, да, мы провели все. Как бы я спокойно тебя отпускаю. Ну, ладно, окей, в этот раз не было слез и истерик, потому что вот как-то вот напитались мы друг другом за два дня. Либо когда ты не успеваешь вот напитаться, и он резко тут сообщает, что он куда-то уезжает, тогда, конечно, все намного сложнее. Надо уделять друг другу внимание, тогда можно ездить в командировке, но не... По три недели.
1: Не по три недели, пожалуйста. <свят> да. Это еще история, мне кажется, про <свят> качество, а не количество. Вот да, я качество. Понимаю, что, наверное, в этом плане быт, наверное, для таких творческих людей и сложный, потому что ты как бы на поверхности как бы гуляешь, а для меня все таки я тоже понимаю, что лучше ты мне удели один день, но это будет вот такой прямо день, когда ты со мной, ты, ты не в быту. И когда ты
2: видишь, что он заинтересован. И, ты, и, вы, и вы друг
1: другу отдаете глубоко, и вы растворились, но потом надо все равно выпрыгивать там, да, и рассоединяться. Поэтому да, эти отношения приключились там в наших жизнях, потому что в, в этом есть ну, показатель того, как все-таки нам надо. Просто вот, чтобы эти расстояния, может быть, уменьшить, да, там, как крайней мере. Ну, временные промежутки.
2: Но про внимание не все понимают. Но реально, сколько слышу истории от э, подруг, не хватает внимания, и расставание тоже по причине выноса мозга происходит как будто, но причина-то не в том, что девушка начинает выносить мозг просто так, а потому что не хватает внимания, а мужчина либо не заинтересован в этом и уже не хочет давать это внимание, да, первое, а второе просто ну, не умеет, не понимает, и до него не донести, что ты просто вот здесь вот проведи вечер, день, сутки с девушкой, как бы выноса мозга не будет. Давайте подведем
0: итог, предлагаю вынести по три плюса и там по несколько минусов, если они какие-то для вас есть в отношениях на расстоянии. Для меня плюс это свое личное, большое пространство. Это максимальное время, которое я могу реализовать в это время, когда случается расстояние, могу максимально реализовать себя, заниматься своими делами и заниматься детьми. А когда встречаюсь со своим партнером, мы посвящаем все время друг другу, и как раз вот как Маша сказала, я за качество, а не за количество. Также и в отношении, кстати, с детьми у меня происходит. Сто процентов. То есть я лучше проведу час со своими детьми, но мы прям время проведем круто и интересно, чем я проведу с ними 10 часов, и они меня так достанут под конец, что я начну бесить от этого. И в отношениях
2: также
1: Ну вот я абсолютно такая же, поэтому Это про растворяться, да, вот как Не растворяйся в мужчинах, там многие говорят Да ну я не могу, не... я также в дружбе Если я дружу с кем-то, я дружу с тобой В десна, в засос, мы можем не видеться с тобой Там, не знаю, до три 3 дня, неделю, месяц Но если мы встречаемся, то мы встречаемся Мы встречаемся на самых там Разных уровнях, там, на максималках На максималках Поэтому, а просто как бы, ну, мне неинтересно. Я это тоже для себя, наверное, призналась себе в этом, поняла, что мне надо вот на максимуме. Соответственно, в отношениях я не умею два дела там параллельно. Работать параллельно, еще и любить моего мужчину. То есть, поэтому, наверное, я и требую то же самое от от партнера своего. Если мы вместе, то мы сейчас с тобой вообще вместе. Лучше это будет чуть-чуть, там, какое-то небольшое количество времени. Но потом у нас будет пространство, и там ты уже, пожалуйста, делай все свои дела вообще я буду делать свои дела. Я, мне не нужно тебя нон-стопом, как бы. я тоже хоть мне нужно, у меня много своего клёвого, интересного в моей жизни. Поэтому, наверное, вот тут как раз-таки надо словить этот баланс, чтобы это расстояние было, в принципе, всегда, но чтобы оно не было большим слишком, потому что тоже, когда оно становится слишком большим, такая пропасть начинает возрастать, и вот Андрей реально рассказал фразу, там, две недели, он четко знал, что дальше какие-то необратимые процессы уже, ну, и сложно потом уже вернуться в ту точку. Ну, все про баланс, уважаемый, как всегда. Для тебя, Лана, есть
2: какие-нибудь плюсы? Мне кажется, для Ланы нет плюсов,
1: уже Плюсов,
2: может быть, спет пару песен печальных. Это как бы плюс в моем творчестве, самореализации, да. Слушай, да, на самом деле мне нравится погрустить, хоть я, видимо, отрицаю это, но только в этом, наверное, состоянии я могу всю глубину чувств своих понятий, в плане работы, наверное, да, работы как раз-таки прибавляются, когда нет рядом человека. Это, знаешь, закон подлости. А вот. представляешь,
1: сколько ты сделала только потому, что у тебя <свят> не было. Так бы люди бы твои песни бы не услышали. Там какие-то те вещи, которые ты сублимируешь <свят> <свят> в да, да, момент
2: да. расставания, они же потом в мир уходят. Ну, в целом, я полностью согласна с вами, девчонки, с Машей, про баланс и баланс.
0: Для меня минус – это физика. Да, мы все понимаем, что у нас там у всех разная половая конституция. Кому-то секс нужен пять раз в неделю, кому-то достаточно одного – Физика, это, мне кажется, один из самых таких жирных минусов в отношениях на расстоянии. Типа ты такой ждешь, ждешь, там три недели, потом в неделю все это впихиваешь, потом опять три недели ждешь. Ну вот
1: мне кажется, срок просто три недели все-таки очень гигантский. Тут вопрос, наверное, вот про такую найти вот эту
2: грань, да, прочувствовать У -у
1: -у. свое тело, где вот
2: уже мне как вам норм? И... Да, мы до сих пор не можем определиться с гранью, даже находясь рядом постоянно, там пару лет и до сих пор непонятно, поэтому мне все равно там есть расстояние или он рядом это ну это же все настрой там очень много моментов поэтому физика ну не знаю как бы она с физикой могут быть проблемы даже если человек рядом потому что там что-то не сложилось там какие-то проблемы и так далее вы можете быть далеки даже находясь вместе
1: так это вот про это и есть что он должен быть с тобой рядом именно внутренне. Да, и да, тогда да. у вас и происходит и самый лучший секс, и самое лучшее взаимодействие. А если вы вроде как бы рядом, но нифига не рядом.
2: Ну, да, это опять же про качество.
1: Это, опять же про качество. Поэтому тут надо, мне кажется, понимать. То есть для меня точно я понимаю, что лучше это будет не каждый день, там, да, как просто как родственники, а лучше это будет какой-то промежуток времени. Но когда это будет секс, это будет максимальный секс, это будет все прям вот на высшем каком-то уровне.
0: Девочки, спасибо вам большое, спасибо за ваши истории, за ваше видение. Мне очень понравилось, как мы поболтали. Мне кажется, отношения на расстоянии, если вам, нашим слушателям, вы становитесь перед выбором соглашаться на отношения на расстоянии или нет, например, как это случилось у меня, изначально выбрала вариант «нет», но потом все таки подумала и выбрала вариант «да», я ни разу об этом не пожалела, потому что это прикольный опыт, это интересно, из этого можно много словить всяких инсайтов, и блин, это круто. В общем, мы за качество, а не за количество. И если вам предлагают отношения на расстоянии, соглашайтесь, не раздумывая. Вдруг там такой же красавчик, как Маша вам попадется на Тиндере. Подписывайтесь на подкаст, на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и Кастбокс. Оставляйте свои отзывы, комментарии. И у меня есть Телеграм-канал. В описании будет ссылка на него. Мы там обсуждаем новые темы подкастов, выходы, я еще там гостей и делюсь всей внутренней жизнью подкаста. Ссылки на Машу и Лану на их социальные сети я оставлю также в описании к этому подкасту. Еще у меня есть электронный кошелек. Любой из вас может нести вклад в развитие подкаста и поддержать его донатом на любую сумму. Также у меня есть YouTube-канал. Некоторые выпуски подкаста выходят на YouTube. Всем спасибо. Обнимаю вас. Целую. Пока.